0: Im niedersächsischen Fechter tötet ein Mann im Streit eine Frau. Ein Versehen, so sagt er. Eine Leiche findet man nicht. Die Polizei zweifelt an der Version des Verdächtigen und wird später in der brandenburgischen Provinz einen grausigen Fund machen.
1: Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast von rbb24.
2: Mit Theresa Sickert, die eine große
0: Liebe für Podcasts und spannende Geschichten verspürt und... Mit Uwe Madel, dem Mann, der die Geschichten hat, Ehrenkommissar bei der Polizei Brandenburg und seit fast 30 Jahren Moderator von Täter-Opfer-Polizei, dem Kriminalreport des RBB. Und heute geht es um eine besonders grausame Tat, eine, die den Ermittlern und Rechtsmedizinern in besonderer Erinnerung geblieben ist. Bei uns geht es heute um den Dieselmörder.
2: Ja, es klingt schon gruselig, hä? Ne? Dieselmörder und auch ziemlich einzigartig. Schön, dass Sie bei uns sind und uns zuhören.
1: Am 20. Februar 2000 meldet eine junge Frau in Fechter, dass ihre Freundin und Mitbewohnerin nicht nach Hause gekommen ist. Die Polizei geht schnell von einem Verbrechen aus. Die Mordkommission unter Kriminaloberkommissar Karl-Heinz Heidemann wird eingeschaltet. Er befragt auch den Arbeitgeber der Vermissten. Sein Name: Mirko Werner. Er ist Anfang 30, kommt aus der Nähe von Cottbus und betreibt in Niedersachsen ein
3: kleines Transportunternehmen. Er war äh, bei dem ersten Gespräch so so stark ja, erregt, verschwitzt. Und die Hände waren so schweißnass, dass sie tropften.
1: Der Zeuge wird schnell zum Verdächtigen, verstrickt sich in den Vernehmungen, in immer mehr Lügen. Mirko Werner wird festgenommen und in die Justizvollzugsanstalt fechter gebracht. Nach kurzer Zeit gesteht er, die junge Frau getötet zu haben. Mirko Werner erzählt, dass er seine Mitarbeiterin am 19. Februar im Büro beim Computerspielen erwischt habe. Dabei sei es zu einem Streit gekommen, bei dem die junge Frau angeblich unglücklich stürzte. Am Ende habe sie tot am Boden gelegen. Doch der Ermittler aus Niedersachsen hat Zweifel an dieser Version.
2: Ja, und das natürlich zu Recht, wie wir in diesem Podcast erfahren werden. Dieser Fall ist für mich deshalb so besonders und so unvergesslich, weil hier ein Täter auf eine Weise getötet hat, die nahezu einzigartig ist in der aktuellen Kriminalgeschichte. Deshalb war in diesem Fall auch die Arbeit der Rechtsmediziner besonders wichtig und das nicht nur, was die Todesursache betrifft. Und ich kann jetzt schon verraten, auch für erfahrene Ermittler und Ärzte war dieser Fall in jeder Hinsicht etwas Besonderes. So
4: ein Fundort, Leichenfundort, habe ich noch nie gehabt in meinen 31 Jahren in der Rechtsmedizin, habe ich das noch nie gesehen. Das war etwas Außergewöhnliches.
2: Das war eben Harald Voss, ein sehr erfahrener und auch sehr sympathischer Rechtsmediziner aus Brandenburg. Ihn werden wir heute in diesem Podcast noch öfter hören.
0: Ja, und für mich sind ja Rechtsmediziner tatsächlich eine ganz besondere Spezies. Also anders als andere Mediziner beschäftigen sie sich eben viel mehr mit den Toten als mit den Lebenden. Aber es ist auch Faszinierend für mich, viele von Ihnen bringen nämlich besondere Fähigkeiten mit, einen besonderen Geruchssinn etwa, aber eben auch so eine Art ermittlerisches Gespür, also warum könnte jemand ums Leben gekommen sein und so ist es auch bei unserer heutigen Geschichte, eine Frau verschwindet und an der Version, wie sie ums Leben gekommen sein soll, gibt es große Zweifel.
2: Uwe, warum? Du hast das Wort eben schon gesagt, Gespür. Man könnte auch sagen Intuition, Erfahrungswissen. Das haben nicht nur Rechtsmediziner, das haben auch gute Kriminalpolizisten wie Kriminaloberkommissar Karl-Heinz Heidemann. Den haben wir vorhin schon kurz in der Einleitung gehört. Der hat damals die Ermittlungen geleitet und er hatte eben sofort so ein merkwürdiges Bauchgefühl bei Mirko Werner. Das ist übrigens nicht sein richtiger Name. Den haben wir auch um Angehörige zu schützen geändert Ermittler Karl-Heinz Heidemann jedenfalls erzweifelt, weil er etwas spürt, aber auch, weil er etwas über das Opfer weiß.
3: Dass sie auch erzählt hat ihrer Freundin, dass er was von ihr will und sie aber von ihm nichts will. Und dass bisher auch absolut nichts passiert sei. Und äh, ja, wir gehen davon aus, dass er äh, das nicht verkraftet hat, dass so also seine Annäherungsversuche so entschieden zurückgewiesen worden sind.
0: War es also doch kein unglücklicher Sturz, so wie es Mirko Werner behauptet hat? Hat er die Frau ermordet, weil sie nichts von ihm wollte? Die Polizei sucht nach der Leiche und der verdächtige Mirko Werner ist ziemlich erfinderisch. Eine Frau wird vermisst. Ihr Arbeitgeber Mirko Werner verstrickt sich in Lügen und wird zum Verdächtigen. Er gibt an, die Frau versehentlich getötet zu haben. Sie sei im Streit unglücklich gefallen. Aber es gibt keine Leiche. Wo ist die getötete Frau, Uwe? Ja, da hat
2: sich Mirko Werner zunächst ganz verschiedene Varianten einfallen lassen. Eine hieß... Die Leiche wäre unterwegs nach Afrika. Mirko Werner war ja Transportunternehmer. Er handelte mit alten Autos. Und er hat damals behauptet, dass er die Leiche in einem der Autos versteckt hat, die er regelmäßig zum Hamburger Hafen bringt, um sie dann Richtung Afrika zu verkaufen. Da wurden dann zur Sicherheit auch Schiffe im Hafen untersucht. Aber Oberkommissar Heidemann war von Beginn an skeptisch bei dieser Variante.
0: Also da haben wir jetzt wieder, dieses ermittlerische Gespür.
2: Ja, ich, vermutlich riecht ja sowas auch. Und sie haben dann in Hamburg auch nichts gefunden. Dann gab es die nächste Erklärung, die nächste Geschichte vom Verdächtigen. Und Karl-Heinz Heidemann hat uns zu dem Ort mitgenommen, um den es damals ging.
3: Wir fahren jetzt zu der Stelle, wo der Täter seine Mitarbeiterin über das Geländer in den Dortmund-Ems-Kanal geworfen
2: haben will.
0: Also diesmal nicht der Hamburger Hafen, sondern der Dortmund-Ems-Kanal. Stimmt die Geschichte dieses Mal? Ja, auch diesmal
2: hat Heidemann von Beginn an Zweifel. Der Ermittler, er zweifelt vor allem, als er die Stelle sieht, wo das passiert sein soll, eine sehr belebte Brücke. Aber auch hier schaut die Polizei natürlich gründlich nach. Vielleicht ist ja doch was dran an der Geschichte.
3: Taucher haben den gesamten Bereich bis hin zu den Spundwänden abgesucht. Es ist ein Fahrrad gefunden worden und wenn ich mich richtig erinnere, hat man da auch eine Pistole gefunden und auch anderen Müll, aber eben nicht das, was wir nun wirklich gesucht haben.
0: Also in der Tat, Mirko Werner scheint äh, voller Einfälle zu sein und für mich wirkt es fast so, als würde er ein Spiel mit der Polizei treiben, um Zeit zu gewinnen.
2: Ja, Vermutlich war das auch ganz genau so. Er hat zwar getötet, aber er ist nicht dumm. Dieser Mann, der in Brandenburg aufgewachsen ist und dann nach dem Mauerfall in den Westen ging. Er weiß, je später man die Leiche findet, desto weniger Spuren können noch gesichert werden. Und Offenbar hat er ja was zu verbergen. Etwas, von dem er hofft, dass es niemals entdeckt werden wird. Der Polizei läuft jetzt so ein bisschen die Zeit weg. Fast vier Wochen sind vergangen seit der Vermisstenmeldung, seit dem mutmaßlichen Mord. Und in der nächsten Vernehmung erhöht man dann nochmal den Druck auf Mirko Werner und unterstellt ihm, dass er die Leiche in seine alte Heimat gebracht habe nach Brandenburg.
0: Und hat er, wie war seine Reaktion?
2: Jetzt bricht er doch zusammen offenbar auch unter diesem Druck. Es war schon spät am Abend, er konsultiert noch einmal seine Anwältin und er gesteht dann, dass er die tote Frau in die alte Heimat nach Brandenburg gebracht hat. Dort will er sie vergraben haben auf dem Firmengrundstück seines Bruders, der dort eine Autolackiererei betreibt. Und diesmal, diesmal hat Karl-Heinz Heidemann ein gutes Gefühl, er schöpft Hoffnung.
3: Wie das dann auf den Tisch kam, war ich der festen Überzeugung, diesmal es. Wir wollten mit dem Hubschrauber dahin fliegen. Sind dann, aber es regnete. Es war auch die Sicht, war nicht danach, also der Hubschrauber konnte nicht aufsteigen. Und dann sind wir im Auto dahin gefahren.
2: Ja, und zwar die ganze Nacht durch, denn kurz nach dem Ende der Vernehmung, es war so gegen 23 Uhr, fährt das Auto gleich los. Im Wagen sind vier Leute, der Verdächtige, seine Anwältin und zwei Ermittler. Und das Ziel der nächtlichen Mission ist ein kleines Dorf. In der Nähe von Cottbus.
0: Ja, das sind von fechter schon auch äh, ganze 500 Kilometer und Montagnacht sind sie also losgefahren und am frühen Dienstagmorgen waren sie dann dort und alle sind natürlich gespannt, ob es diesmal wirklich die richtige Stelle ist. Die Stelle, an der Mirko Werner die Leiche der jungen Frau für immer verschwinden lassen wollte. Seit gut drei Wochen wird eine junge Frau in Fechter vermisst. Sicher ist, sie wurde getötet, aber eine Leiche gibt es bislang nicht. Aber es gibt einen Verdächtigen, Mirko Werner. Das war der Arbeitgeber der jungen Frau. Sie soll seine Annäherungsversuche zurückgewiesen haben. Er sagt, sie hätten sich gestritten, sie sei dabei unglücklich gefallen. Und nun sind die Ermittler mit dem Verdächtigen zusammen auf dem Weg nach Brandenburg. Gegen drei Uhr morgens kommen sie dort an, in dem Gewerbegebiet von dem kleinen Dorf bei Cottbus. Es ist der 14. März 2000 und hier zeigt Mirko Werner den Ermittlern die Stelle, wo er die junge Frau vergraben hat. Unter einem Schrottauto soll sie liegen. Und was machen die Ermittler jetzt, Uwe? Sie nehmen noch in der Nacht Kontakt auf zur Staatsanwaltschaft in
2: Cottbus und beschließen, dass unbedingt ein Rechtsmediziner bei der Ausgrabung dabei sein sollte. Zuerst wird in Dresden angefragt, dort hat man aber gerade keine Zeit. Und so klingelt der zuständige Brandenburger Staatsanwalt dann Dr. Harald Voss früh morgens aus dem Bett, einen erfahrenen Rechtsmediziner aus Frankfurt an der Oder. Ein ruhiger Mann, der genau weiß, was er tut. Und als der dann richtig wach ist und merkt, worum es geht, licht er sofort ein, erzählt er uns für diesen Podcast am Telefon.
4: Dann habe ich gesagt, okay, ich komme, ich, wir werden dabei sein. Ich habe da meine Kollegen gleich mitgenommen, weil die Obduktionen, also gerichtliche Obduktionen im Auftrag der Staatsanwaltschaft bzw. des Gerichts durch zwei Ärzte durchgeführt werden müssen.
0: Um 7 Uhr morgens trifft dann auch Voss ein. Die Grabung äh, nach der Leiche beginnt. Uwe, wie läuft denn so eine Grabung überhaupt ab? Also wie behutsam muss man da sein? Weil es geht ja auch um Beweismaterial.
2: Na klar, zuerst mal mit ganz normalen Schippen gebuddelt. Das machen dann die Ermittler auch selbst. Man weiß ja nicht genau, wo die Leiche liegt. Dabei finden die Ermittler auch ein Messer. Später stellt sich heraus, dass dieses Messer etwas mit der Tat zu tun hat. Und dann merkt man, okay, die Leiche liegt doch etwas tiefer in der Erde. Nebenan gibt es eine Baufirma, die Ermittler gehen dahin und fragen, ob man sich mal einen Bagger ausleihen könnte und treffen dort ist Irgendwie auch
0: absurd, so ad hoc, ne? dann geht man rüber und fragt nach einem Bagger.
2: Ja. ja, sie hätten auch einen anfordern können, aber das war jetzt natürlich schneller jetzt, äh, den da äh, zu erbitten, den Bagger. Und sie treffen dort auf Heiko M., der als Baggerfahrer dann an den Grabungsarbeiten beteiligt ist.
1: Es war schon ziemlich äh, mystisch gewesen, weil äh, die Kollegen von der Kriminalpolizei kamen dann zu uns in die Firma und baten um, um Hilfe, weil doch äh, das äh, Gelände ziemlich äh, unwegsam ist, auch für die Grabarbeiten. Haben aber von der Sache her mir nichts verraten, worum es eigentlich geht. Sprachen nur so ein bisschen davon, ob ich starke Nerven hätte.
2: Und äh, wir haben dann versucht, natürlich mit unserem Gerät zu helfen. Ja, das Kuriose daran ist, der Bagger, den Heiko M. jetzt mitbrachte, war vermutlich derselbe, mit dem Mirko Werner die Leiche zuvor verbuddelt hatte.
0: Aber, warte mal, also das heißt, Mirko Werner hat die Leiche auch mit einem Bagger verbuddelt. Da würde ich denken, wie ist denn das möglich, dass das keiner bemerkt hat? Ich meine, das ist ein Riesengerät. Ja, Mirko Werner hat sich eine Ausrede einfallen
2: lassen, ganz klar. Das Gelände dort gehört ja seinem Bruder. Er hatte öfter mal ausgeholfen und das war so eine Stelle vor einem Werkstattgebäude, die er sich da ausgesucht hatte. Der Bruder, dem hatte er erzählt, er will da Platz schaffen für einen neuen Schrottcontainer und deshalb auch den Boden dort vorbereiten. Und dafür hat er sich dann ganz offiziell den Bagger von der Nachbarfirma ausgeliehen, wie später die Polizei man muss jetzt im Nachhinein sagen, er hat da ein richtiges Grab angelegt.
0: Aber trotzdem stellt sich doch die Frage, warum ist das niemandem aufgefallen, dass der da ein Grab ausbuddelt?
2: Er war am Ende stolz darauf, dass es niemandem aufgefallen ist. Er hat das ganz geschickt angestellt. Er hat dem Bruder erst noch geholfen bei Lackierarbeiten an einem Lkw. Das war eine Autolackiererei, die der Bruder betrieben hat. Dann ist der Bruder nach Hause, hat Feierabend gemacht und dann ist Mirko Werner mit dem Auto, an dem die Leiche lag, zu dem Gebäude gefahren, hat die Leiche in so einer Art Schacht versteckt, äh, versenkt, äh, der mit Betonteilen verkleidet war und hat dann alles mit dem Bagger wieder zugebuddelt. Und obendrauf hat er noch ein Schrottauto gestellt, um das alles zu tarnen.
0: Das klingt schon alles ziemlich gruselig. Was finden denn nun die Ermittler und Rechtsmediziner, die ja jetzt mit demselben Bagger äh, völlig absurd auch wieder an derselben Stelle sind und dort äh, anfangen zu graben?
2: Ja, der Bagger macht jetzt gewissermaßen äh, die, die Vorarbeit. Sie kommen dann recht schnell in die Tiefe und dann übernimmt wieder die Polizei die Feinarbeit. Es wird ganz vorsichtig dann Schicht für Schicht abgetragen, so mit einer kleinen Schippe, mit kleinen Schippchen und auch mit Pinseln. Das kennen wir vielleicht so von archäologischen Ausgrabungen auch und nach etwa vier Stunden ist die Leiche dann freigelegt und sowohl für die Ermittler wie auch für Rechtsmediziner Harald Voss ist das ein unvergesslicher Augenblick.
4: So ein Fundort, Leichenfundort, habe ich noch nie gehabt in meinen 31 Jahren in der Rechtsmedizin, habe ich das noch nie gesehen. Das war etwas Außergewöhnliches.
0: Mirko Werner wird verdächtigt, eine Frau ermordet zu haben. Er gibt an, sie in einem Dorf bei Cottbus vergraben zu haben. Und die Ermittler werden tatsächlich fündig. Und wir haben es ja gerade eben schon von dir gehört, Uwe. Der Fundort, der ist wirklich außergewöhnlich. Für Ermittler wie Rechtsmediziner Harald Voss. Welches Bild offenbart sich nun den Beamten?
2: Es ist ein Bild, das Sie in Ihrem Leben nicht vergessen werden. Das haben alle Beteiligten so gesagt. Der Täter hatte mit Hilfe des Baggers und auch verschiedener Betonelemente eine Art Gruft gebaut und darin sein Opfer wirklich beigesetzt und um das in der sogenannten Büßerstellung. Sie kniete zwischen diesen Betonblöcken, die so in der Richtung
4: standen im Erdreich, in ca. 1,20 m, 1,30 m tiefer ungefähr, und kniete auf ihren Unterschenkeln, also die Beine so mhm. nach hinten, die Hände hinterm Rücken gefesselt und den Kopf nach vorn gebolgt. Und der Kopf war mit äh, blauen Müllsäcken bedeckt gewesen.
0: Also ich finde das sehr perfide, diese Art der, man muss ja schon fast sagen, Inszenierung. Also er hat eben diese Leiche nicht einfach nur irgendwie verschwinden lassen, sondern er hat sie wirklich auf grausame Art und Weise inszeniert. Und er hat scheinbar ja auch die Frau dafür büßen lassen, wahrscheinlich dafür, dass sie ihn nicht wollte.
2: Ja, das werden wir noch klären im Podcast, was das Motiv war auch für die Tat. Aber Fakt ist, er hat wirklich eine Art Grab gebaut, ein Ort, den nur er kannte und an den er vermutlich auch immer wieder zurückkehren wollte, um quasi mit seinem Opfer allein zu sein. Und es gab noch etwas Besonderes. Schon beim Freilegen der Leiche gab es einen starken Geruch nach Diesel, nach Heizöl. Der Körper war an vielen Stellen mit einem Messer massiv verletzt worden. Das konnte man auch dann beobachten. Und als Harald Voss die Leiche dann auf dem Obduktionstisch hatte wurde das wahre Ausmaß dieser Tat erst wirklich klar.
4: Die Vielzahl an Verletzungen und auch an besonderen Verletzungen, also Diesel- oder Heizölinjektionen, hatte ich vorher noch nie gesehen, auch danach nie wieder gesehen. Das war etwas. Also, deswegen hat das auch alles so lange gedauert. Und das war auch sehr aufwendig. Das hat gestunken nach Diesel in dem Sektionssaal. Also ich hatte und meine Kollegen, wir hatten hinterher alle Kopfschmerzen. Ich weiß nicht, wie Ihnen beiden das ja, ging.
3: Das, solche Bilder vergisst man nie. Die hat man so, äh, immer vor Augen. Man muss auch hin und wieder mal drüber reden, dass man das also dann auch für sich selbst verarbeiten kann.
0: Mirko Werner hat auf bestialische Art und Weise eine Frau getötet, indem er ihr Diesel injizierte. Mirko Werner ist der Dieselmörder. Nach dem Verschwinden einer Frau in Fechter wurde nun ihre Leiche gefunden. Ohne das Wissen des Täters wäre das aber nicht möglich gewesen. Der Verdächtiger, der Transportunternehmer Mirko Werner, hatte die Frau in einem Dorf bei Cottbus vergraben. Die Leiche kniete in einer Art Büßerstellung, nach vorn übergebeugt in einer Art Gruft, die Hände auf dem Rücken verschränkt, der Körper übersät von Verletzungen und in ihrem Körper diesel. Ihr Mörder hat der Frau mit einer Spritze Diesel injiziert. Und die Presse gibt ihm nun den Namen der Dieselmörder. Uwe, wie kann es dazu kommen?
2: Das wollten die Ermittler auch wissen. Zwei Tage nach dem Fund der Leiche in Brandenburg wird Mirko Werner vernommen, immer wieder auch vernommen. Er denkt sich zum Tatablauf noch immer Geschichten aus. Die Ermittler müssen jedes Mal also nachfragen, nach wie vor sehr erfinderisch. nachhaken, jedes Mal irgendetwas Neues. Er will auf jeden Fall den Eindruck vermeiden, dass er ein Vergewaltiger ist, aber am Ende ist die Beweislast so erdrückend und er gesteht dieses Sexualverbrechen auch. Der Ablauf war in etwa so, er ist am Tatnachmittag gegen 16 Uhr seinem Opfer ins Bad gefolgt, im Bürogebäude dort der Frau, die er begehrte. Sie wollte aber nichts von ihm, sie wehrt sich, er wirkt sie und stößt sie zu Boden. Dabei erleidet sie einen Schädelbasisbruch und dann vergewaltigt er sie und danach zieht er mit einer Spritze Heizöl auf und injiziert ihr die Flüssigkeit intravenös, also direkt in die Blutbahn.
4: Wenn das einfach irgendwo hingespritzt hätte, wäre sie möglicherweise auch gestorben, aber nicht, äh, nicht so schnell, wie sie letztendlich dann gestorben ist. Diese Injektion von dem, von, von dem Diesel war in der Form also außergewöhnlich, dass also gezielt offensichtlich an Stellen gesucht worden ist, wo große Blutgefäße sich befinden bzw. sich das Herz befindet und es auch getroffen wurde.
0: Grausam. Also wirklich grausam. Weiß man, ob sie noch gelebt hat? Hat sie das alles mitbekommen, was dieser Mann ihr angetan hat?
2: Ja, sie hat noch gelebt, das ist sicher. Und man kann wirklich nur hoffen, dass sie schon bewusstlos war. Alles spricht dafür. Harald Voss findet während der Obduktion das Heizöl im gesamten Körper des Opfers in Form so kleiner Tröpfchen. Das heißt, das Öl hat sich im gesamten Körper verteilt. und Das geht nur, wenn das Herz-Kreislauf-System noch arbeitet. Also ja, sie hat noch
0: gelebt. Also der Täter scheint ja sehr gezielt vorgegangen zu sein, ähm es wirkt so, als hätte Mirko Werner sehr genau gewusst, was er dort tat und auch wo er den Diesel hinspritzen musste, also damit dieser Kraftstoff auch in ihrem Körper wirkt und zum Tode führt. Woher hatte er dieses medizinische Wissen? Er war ja Transportunternehmer und ja, daher ja vielleicht der Diesel, aber warum, warum hat er das getan und wie kam er dazu, das so präzise durchführen zu können?
2: Ja, woher er dieses Medizinwissen hat, ist bis heute unklar. Er hat sich dazu nicht geäußert und das sogar auch abgestritten. Er sagte, er hätte maximal so einen Erste hilfe der mal absolvierte. Das Heizöl will er eingesetzt haben, um die Leiche besser verbrennen zu können. Er hat das in der Gruft auch in Brandenburg offenbar versucht, aber die Leiche brannte nicht, weil sie von feuerfestem Quarzsand umgeben war, den sie dort in der Lackiererei des Bruders zum Abstrahlen von Autos benutzten. Aber ob dieses Verbrennen wollen der alleinige Grund war, ich habe da meine Zweifel. Das hätte ja mit anderen Mitteln viel einfacher funktioniert.
0: Der Mörder der vermissten Frau aus Vechter ist nun geschnappt. Ihre Leiche ist gefunden und die grausame Tat aufgedeckt. Wesentlich dazu beigetragen hat Harald Voss, der Rechtsmediziner aus Frankfurt-Oder. Und ich habe vor wenigen Tagen noch einmal mit ihm telefoniert und ihn gefragt, was so besonders grausame Fälle wie der des Dieselmörders mit ihm machen.
4: Das ist ja äh, der letzte Dienst, den ein Rechtsmediziner für, für einen Opfer machen kann. Also die Wahrheit rauszufinden oder zu helfen, die Wahrheit rauszufinden. Und äh, ja... Irgendwo ist es einfach, ist es Arbeit, ja. ja. Es wird objektiv weitergearbeitet. Es wird immer äh, von Anfang an, es gibt ein Schema, nachdem äh, Sektionen ablaufen und so ist es auch in so einem Fall. Und das Besondere, das, das äh, ist dann irgendwo im Hintergrund. Das ist irgendwo da, es geht natürlich nicht weg, aber äh, es beeinflusst nicht unsere Arbeit.
0: Also für mich ist das wirklich sehr beeindruckend. Ich finde das eine ganz... Besondere Art der Tätigkeit, denn Rechtsmediziner wie Harald Voss, die müssen ja in der Lage sein, zumindest für die Zeit ihrer Arbeit, ihre Emotionen völlig auszublenden. Und er sagt ja auch, er würde diese Fälle nicht mit nach Hause nehmen, also er kann abschalten und wahrscheinlich geht es auch gar nicht anders, sonst kann man diese Arbeit nicht machen, aber ich muss sagen, es beeindruckt mich wirklich ungemein.
2: Ja, mich auch. Harald Voss mag ich sehr. Er ist ein sehr bescheidener Typ. Er macht nicht viel Aufhebens um seine Person. Es gibt ja unter den Rechtsmedizinern auch sehr schillernde Figuren, die sehr so im Außen unterwegs sind. So ist Harald Voss nicht. Er macht seinen Job, um den macht er gut. Und ich finde, er hat sowas Weises, sowas, sowas ja. Lebensweises.
0: Ja, und er erweist ja tatsächlich auch mit seiner Arbeit häufig den Opfern die, die letzte Ehre. Und auch im Fall des Dieselmörders bringt Voss die Gewissheit. Also Mirko Werner hat seine Angestellte umgebracht, und wie geht es jetzt mit ihm weiter?
2: Das Landgericht Oldenburg verurteilt Mirko Werner 2001 zunächst zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Dann gibt es nochmal ein Revisionsverfahren. Da kommen zwei Gutachter zu dem Ergebnis, dass Mirko Werner an einer schweren Persönlichkeitsstörung leidet und bei der Tat nur vermindert schuldfähig war. Und dringend einer Therapie bedarf, weil er ohne Therapie weiter gefährlich bleibt. Das Lebenslangen wird dann auf zwölf Jahre Gefängnis reduziert und dafür muss Mirko Werner aber in die geschlossene Psychiatrie, in den Maßregelvollzug, wo er bis heute noch Patient ist. Und für Harald Voss ist dieser Mordfall wirklich einzigartig, auch weil er ein Rechtsmediziner ist mit einem sehr ausgeprägten Geruchssinn und da ist dieser starke Dieselgeruch natürlich unvergesslich.
4: Es gibt keine Option, sich vor dem Dieselgeruch an sich zu schützen. Ich meine... Es gibt keine Filter, die den Geruch völlig wegnehmen. Und dann ist es so, dass in der Rechtsmedizin also die Nase schon ein wichtiger Indikator ist für viele Sachen. Also man muss schon riechen können. Also bestimmte Gifte wie Kaliumcyanid zum Beispiel, die haben eine Art bitter-bittermandelgeruch, den nicht jeder riechen kann, aber manche Leute können ihn riechen. Ich kann ihn zum Beispiel riechen. Ich weiß das, weil ich schon zwei seziert habe und das gerochen habe.
0: Der Fall des Dieselmörders, der wird also noch lange in den Köpfen der Ermittler von damals bleiben und vielleicht auch in der Nase. Und die Trauer wird die Angehörigen der getöteten jungen Frau noch sehr lange begleiten. Für sie ist und bleibt die Tat schrecklich, ein Mensch fehlt für immer und deshalb ist es auch wichtig darüber zu berichten, aber der Fall des Dieselmörders, der zeigt uns auch, wie andere Fälle, die Medien müssen sehr vorsichtig sein, was sie über die Täter preisgeben, denn auch die Familie von Mirko Werner hatte in dem brandenburgischen Dorf eine schwere Zeit, nachdem die Tat bekannt wurde. Uwe, was hat dich denn bei diesem Fall am meisten beschäftigt? Na, das ist
2: ja, das Mitgefühl mit dem Opfer und auch mit ihrer Familie eine junge Frau, gerade mal 20 Jahre alt, die das ganze Leben noch vor sich hatte und dann an diesen Mann gerät, ihren Arbeitgeber, der damit nicht umgehen kann, dass sie ihn nicht zum Freund haben will. Ein hochgefährlicher Täter, wie ich finde, der in den Ermittlungen immer wieder gelogen hat, sich immer wieder Geschichten ausgedacht hat, um nicht sagen zu müssen, welche dunklen Fantasien ihn wirklich bewegen. Und ich bin mir sicher, da ist noch einiges in ihm, von dem wir nicht einmal etwas ahnen.
0: Für mich ist diese Inszenierung der Leiche besonders erschreckend, weil ihm scheint der grausame Mord an dieser Frau nicht gereicht zu haben und das macht mich fassungslos. Also es ist schon eine besondere Form der Grausamkeit und es zeigt zugleich eben auch diese narzisstische Erhöhung des Täters, also der sich auch selber nochmal als moralische Instanz über diese Frau erhebt. Nächste Woche beschäftigen wir uns mit einem weiteren spektakulären Fall. Es geht um einen sadistischen Arzt, der zum Mörder wurde. Es geht um den Fall vom Haferipper. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind im Visier Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann abonnieren Sie unseren Podcast und wir freuen uns immer über eine gute Bewertung. Ich hoffe, Sie können heute Nacht gut
2: schlafen. Das hoffe ich ebenfalls. Wissenschaftler sagen ja, das Böse ist vor allem die Abwesenheit von Empathie. Also egal, was sie heute tun, seien sie empathisch. Das Leben ist zu kurz, um böse zu sein.
0: Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg ist eine Produktion des RBB. Redaktion Silke Lessmann und Uwe Madel. Projektleitung Nina Siegers. Moderation und Manuskript kommen von mir, Theresa Sickert. Neue Folgen gibt's immer sonntags auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auf rbb24.de.
1: Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast von rbb24.